0: Ich muss meine, meine Begrüßungsstimme vorbereiten.
1: Wie, wie unterscheidet sich die Begrüßungsstimme von der, von der anderen Stimme?
0: Hi, hier ist Tagan Bakji wie immer und vor mir ebenfalls wie immer Christian Huber mit Folgen... Folge? Fünf. Folge 5 fünf von Gefühlte Fakten. Gefühlte Fakten mit Christian
1: Huber und Tagan Bakji.
0: Und dann wechsle ich jetzt wieder so meine normalen, normalen Stimme. Stimme. Habe ich von YouTubern gelernt, dass man, dass man ähm, quasi mit so einer neuen besonderen Elanhaftigkeit sprechen muss
1: hier im Haus, in dem ich wohne und in dem du gerade bist und in dem wir gerade diese Folge aufnehmen, äh, hat auch ein YouTuber gewohnt. Der hatte ziemlich viele Abonnenten, hat er wahrscheinlich immer noch, ist inzwischen ausgezogen. Und der hat manchmal Pakete für mich angenommen und der hat immer so geredet wie in seiner YouTuber-Stimme. <lacht> immer. Ähm, ich glaube, weiß gar nicht, was denn dem seine Spezialität war, was sein, was sein Channel war. Ich glaube, der hat irgendwelche Spiele getestet, Minecraft wahrscheinlich. Und wenn ich bei dem geklingelt habe, um mein Paket abzuholen, dann hat er immer gesagt, Hallo, na, wie geht's dir? Äh, gut, ich habe hier, du hast ein Paket für mich angenommen, voll nett.
0: Natürlich, hier, viel Spaß mit deinem Paket. Aber auch sehr schwer für YouTuber in andere Berufsbereiche zu wechseln. <lacht> es tut mir sehr leid, Ihnen das mitteilen zu müssen, aber Ihr Sohn ist leider in einem Verkehrsunfall gestorben. <lacht> Was? <lacht> Was darf ich Ihnen bringen? Die Spezialität des Hauses? Krabbensuppe.
1: <lacht> Ja, reicht.
0: Ja, komm. oder? Ich noch hätte ich noch einen gemacht. <lacht> komm, hau raus. Wir alle mochten Johannes. Er war ein wichtiges Teil dieser Gemeinde. Aber leider ist er vor einigen Tagen also ist dasselbe wieder mit tot. <lacht> ich weiß auch nicht warum. Ich weiß auch nicht warum wieder mit tot. Aber ich war letztens, ähm, oder was heißt letztens, ich denke eigentlich dauernd an tot. Und ja. ähm, ich habe mich gefragt, oder andersrum. Ich fange das Gespräch mal so an, indem ich dich frage, weil das immer so ist, ja. ähm, dass man dann weniger so wirkt, als wenn man nur an sich selber interessiert wäre. Ja. Äh, Christian, wenn, <lacht> Gut, das du,
1: vorher zu sagen.
0: wenn du im Koma liegen würdest ja. Ähm, und es ginge darum, sollen jetzt die Maschinen abgeschaltet werden oder nicht?
1: Ja, du fängst mit den leichten Themen an.
0: Ja, würdest du sagen, Jupp, oder würdest du sagen, nein, also du kannst ja nicht angesprochen werden, aber... Im Nachhinein. Weißt also du Koma, eine, eine
1: Koma heißt dann Hirntod oder Koma heißt so ähm, Vanilla Sky-Koma, dass man gleichzeitig in einer anderen Realität lebt.
0: Oh, das weiß ich nicht.
1: Weil Hirntod safe ja. Einfach abschalten. abschalten aber ähm, nur Koma, in Anführungszeichen, da kommt man ja manchmal wieder.
0: Ja. Weiß ich nicht. Ich finde es schwer Wobei, ja. Wenn ich,
1: glaube ich, so einen letzten Willen aufschreiben würde, dann könnten meine Hinterbliebenen glaube ich nicht lesen und Warum? wenn da weil ich keine so schöne Schrift habe und Ach wenn so. da stehen würde ähm, im Koma auf keinen Fall abschalten würden die ja lesen ja im Koma auf jeden Fall abschalten wir sollen ihm drei
0: Liter Eis kaufen was na <lacht> ja, ich finde das ein sehr schwieriges also erstmal wenn ich im Koma liegen würde ja. meine Anweisungen wären nur um sicher zu gehen einmal alle Maschinen ausmachen und wieder an
1: vielleicht <lacht> <lacht> wer weiß vielleicht haben Sie den Herrn Bakti einmal hoch? Haben Sie einmal alles hochgefahren? Runter wieder hochgefahren. aber ich finde es
0: schwer, weil ich finde auch so selbstbestimmtes Sterben. Ich finde es komisch, Leuten zu sagen, ihr dürft, also wenn ich mit 80 da rumliege und denke, ich wäre gern tot, dass mir andere Leute sagen können, sorry, du darfst das nicht entscheiden. Ja. Willkommen zum Comedy-Podcast!
1: Ja, toughes Thema auf jeden Fall.
0: Da habe ich übrigens, weil ich weiß nicht warum, aber ich habe wieder eine neue Rubrik.
1: Jetzt auch, schon? Nee,
0: aber anknüpfend ans Thema Tod. Ich würde nicht jetzt sagen, aber ich, ich sage mal nur so viel. Ähm, äh, es nimmt einen so ein bisschen die Angst vorm Tod, diese Rubrik. Und, ähm,
1: das ist ein großes Versprechen.
0: Ja, ich, ich verspreche, ihr werdet nach dieser Rubrik keine Angst mehr vor dem Tod haben. Und weiß
1: man auch, was nach dem Tod passiert? Nach der Rubrik, Rubrik vielleicht? <lacht> nee, ich glaube
0: nicht. Ich glaube, es nimmt <lacht> nur so ein bisschen die Angst.
1: Ich ähm. war ja halt auf jeden Fall kurz vorm Koma. Und zwar habe ich vorhin gepowernnappt. Oh. Das erste Mal seit Ewigkeiten wieder. Und ähm, war einfach hier auf der Couch gelegen und äh, lief irgendwie UFC-Fighting. Aber Fighting, Ultimate ein echter power
0: -Nap, oder hast du einfach acht Stunden geschlafen und dann später gesagt, ja, ja, war ein Power-Nap? Nee,
1: nee, ich, hab, ähm, ich lag auf der Couch und plötzlich sind mir irgendwie die Augen zugefallen und bin sieben Minuten später wieder aufgewacht hm. und habe mich so erfrischt gefühlt wie nie, tatsächlich. Hm. Und ähm, ich glaube, ich muss wieder öfter Powernappen.
0: Ja, ich finde es immer ganz geil, ähm, weil ich mag das Risiko ja sehr gerne zu schauen, okay, ich lege mich jetzt hin und ich stelle mir keinen Wecker, quasi Nepp-Roulette. Ich schaue mal, wann ich wieder aufwache. Ja. Es können zehn Minuten sein, es oder können 10 Stunden sein. Oder nicht. Ja, und wenn es so ist, dann bitte die Maschinen aus und wieder hoch.
1: ist ja auch so creepy bei diesen, bei diesen Gute-Nacht-Liedern, ne? So, morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Stimmt. Und wenn er nicht will, ja. Ja, aber bei bei PowerNap äh, gehe ich tatsächlich wirklich immer so ein bisschen ins Risiko, weil mein Körper nämlich, wenn er nachmittags Powernappt, sich denkt, ach so, dann brauchst du ja die Nacht nicht mehr schlafen. Ähm, und irgendwie, dass meinen Schlafrhythmus komplett durcheinander wirft. Und irgendwie der der Körper dann so auf Jetlag-Modus geht. Kennst du das? Hast du auch eine dieser
0: Apps, die dir sagt, wie lange du gut geschlafen hast? Ja. Aber ich, ich verstehe nicht, wie das funktioniert. Sleep
1: Cycle heißt sie.
0: Aber woher weiß der denn, dass du jetzt drei Stunden in der, in der REM-Phase, in der Tiefschlafphase warst?
1: Also ähm, ich habe mir bei meiner App, die ich runtergeladen habe, gedacht... Ich nutze die höchstmögliche Privacy-Stufe, die können einfach alles hören, was ich mache. Wirklich Nacht, jetzt? Ja, meine App kann einfach mithören, wenn ich schlafe Aber und, dann und analysiert ein... ähm, Schnarchtöne und wie viel du dich bewegst Wirklich? und so weiter. Kein Scheiß. Und daraus äh, sagt die mir dann, wie gut ich geschlafen habe. Und tatsächlich gucke ich morgens, wenn ich aufstehe, auf diese App und nur wenn da steht, äh, sie hatten achteinhalb 8,5 Stunden erholsamen Schlaf, dann fühle ich mich ausgeruht.
0: Aber ich verstehe nicht genau, dass die App hört dann, wie du dich umdrehst ja. und so. Und dann sagt der Algorithmus, okay, Dreher um 2 Uhr nachts, das heißt, er ist noch aktiv.
1: Genau. Und das ähm, Gute an der App ist eigentlich, dass du sagst, ich würde gern ungefähr um 8 Uhr aufwachen oder um 7 Uhr aufwachen. Und du gibst dir ein Zeitfenster von einer halben Stunde ungefähr. Also wenn du sagst 7 Uhr, dann von 6.30 Uhr bis sieben Und die App analysiert dann, wann du in der wachen Phase bist. Und sagt dann, und ah. jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um aufzustehen, damit du dich nicht so erschlagen fühlst.
0: Jesus, das ist ja viel komplexer, als ich dachte. Das ist
1: tatsächlich geil. Und dafür dürfen die mhm. mich gerne abhören, weil <lacht> das ist wirklich ein Gamechanger. Ich bin in der Früh einigermaßen fit. Und nichts kann man mehr verlangen, als einigermaßen fit zu sein.
0: Da gab es ja früher einen Job, ähm, bevor es Wecker gab, gab es Leute, die einem in so langen Steben. Hahn, Hahn bumm, hieß das.
1: <lacht> das muss früher äh, immer eine ganz schöne Sauerei gewesen sein, wenn die Menschen morgens ihren Hahn gegen die Wand geworfen haben.
0: <lacht> ja, nicht schlecht. Geht. Ähm, ja, wahrscheinlich auch in Gebieten, in denen es dann keine Hähne gab oder wenn der Hahn mal gestreikt hat, äh, gab es Leute, die wirklich einfach früh genug aufgestanden sind und dann mit so einem Stab, langen Stab an ein Fenster gekommen sind und da geklopft haben. Aber um wer hat die aufgeweckt? Ich glaube, die haben nie geschlafen oder halt dann der Hahn. Oder die hatten halt auch so einen Wecker und es war, halt so, eine, es war so eine unendliche Kette aus menschlichen Weckern.
1: Oder der Hahn ist mit so einem langen Stab durchgegangen. <lacht>
0: Ich glaube, es ist so eine unendliche Kette aus Weckern.
1: Das finde ich, also an Leuten, die sich gegenseitig aufwecken. Ja, genau. Immer Wie? wenn einer kurz vorm Einschlafen ist, weckt er den Nächsten auf.
0: Ja, genau. <lacht> das ist so Schichtwechsel quasi. <lacht> ja. Und dann schläft nie. Das ist schon... Ich bin froh, dass wir in der heutigen Zeit geboren sind.
1: Ja, ich auch. Ich meine, wir leben alle nur bis 2040, aber sonst bin ich auch froh, dass wir aber in der heutigen Zeit geboren sind. Aber die Zeit genießen wir. Sind. Ja. Wahrscheinlich verpenne ich den <lacht> Weltuntergang. <lacht> ja. Ähm, ja, um bei dem funny thema sterben zu bleiben, ich wäre heute fast gestorben. <lacht> Was? Ja, wirklich. Und zwar bin ich, in, in Köln ist es gerade sehr windig und ich bin auf dem Bürgersteig entlang gelaufen und vor mir ist plötzlich ein riesiger Blumenkasten runtergekracht.
0: Was für ein unfassbarer Zufall. Das war auf jeden Fall, war das der Wind und kein... Co-Podcast-Moderator, der alleine <lacht> allein den Ruhm abgreifen wollte. von zehn Hörern, auf keinen Fall war das, das war auf jeden Fall Zufall.
1: Ja, ähm, also auf jeden Fall war es dann plötzlich sehr still in der Weidengasse. Das war in der, in der Weidengasse. Wie groß
0: war denn der, also war es wirklich gefährlich oder?
1: Also das hat ganz schön gescheppert, als der runter ist.
0: Hm.
1: Ich wäre wahrscheinlich nicht gestorben, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber, aber so,
0: dass man sich fragt, sollen wir die Maschine jetzt abschalten, ja. Oder nicht?
1: Das war, also ich musste direkt an Final Destination denken, weil wenn das natürlich jetzt der, der große Plan war, dass ich das nicht überlebe, dann muss ich jetzt ständig Wobei damit rechnen. Wobei
0: ich mir auch denke, wie whack ist eigentlich Gott oder was auch immer da, dass das nicht klappt bei Final Destination. Weißt ja. du, die Vorstellung, das soll doch so sein, also die, die die Plotline von Final Destination ist doch so, dass sie sterben sollen.
1: Meinst du den Einser, den Zweier, den Dreier, den Vierer oder den Fünfer? Ich weiß jetzt nicht genau, von welchem du redest.
0: Ich meine, ich meine den, wo die Leute sterben sollen und dann ah, doch nicht sterben. Alle, ja, okay. Und dann noch wieder sterben. Ja, exakt. Alle Final Destination jemals. <lacht> die, wo die Schauspieler nicht so ganz abliefern. <lacht> äh.
1: Ja. Ja. ja, das stimmt. Also normalerweise müsste es doch einfach müsste klappen, einfach.
0: Ja, weil Gott wird ja nicht da oben sitzen und denken: ach, verdammt. Ah, verdammt, jetzt hat er sich getroffen.
1: Meinst du, Final Destination hat bewiesen, dass es keinen Gott gibt?
0: Ja, aber andererseits, das ist doch deren Prämisse, dass es Gott gibt, der dann sagt: Jetzt muss ich die aber nochmal richtig umbringen. Jetzt
1: gibt es Schicksal, oder? Ach so. Ja. Ja, Scheißfilm auf jeden Fall.
0: <lacht> ich fand's eigentlich ganz okay.
1: Ja. Ich habe ein bisschen Angst, dass das Schicksal, nachdem ich jetzt dem Tod so knapp von der Klippe gesprungen das heißt gar nicht Klippe, ne? Klinge gesprungen bin. Christian ähm, Huber. <lacht> morgen zuschlägt. Und zwar muss ich morgen zur Muttermalkontrolle.
0: Oh, ja. ah.
1: Und ähm, ich muss relativ häufig zur Muttermalkontrolle, weil ich sehr, sehr viele Muttermale habe. Weil ich Hautkrebs hab. habe. Nein, ich hoffe nicht, oh Gott. <lacht> ähm, weil ich sehr viele Muttermale habe. Und. Ähm, es ist so, dass die Krankenkasse, wenn man nicht privat versichert ist, nur alle zwei Jahre so ein komplettes Screening zahlt. Mhm. Also du kannst nur alle zwei Jahre in unserem Gesundheitssystem alle Muttermale angucken lassen oder du musst es selber zahlen.
0: Ja, ich hatte ja. bisher bloß zwei Erfahrungen in meinem Leben mit so Arztbesuchen, vor denen man sich eigentlich drückt. Also das eine, weil der Hautarzt war ja. ganz okay. Das war halt, der hat einfach gesagt, ja, folgendes äh, überprüfen, wie die sind und alles gut. Und das zweite war etwas, was ich eigentlich nicht erzählen will, deswegen... Dann ist der Podcast
1: Zeit die beste beste. Ja, aber andererseits ist es auch
0: lächerlich, dass man das nicht erzählen will, dass man da Befindlichkeiten hat. Ich war beim Urologen ja. und habe mir äh, quasi meine Testikel untersuchen lassen, ja. äh, weil ich da eine Beule gefühlt habe. Und oh. äh, das habe ich gefühlt, und habe bestimmt drei Monate mich davor gedrückt.
1: Drei Monate, weil,
0: ja. Das ist bescheuert? Genauso wie ich mich gerade davor gedrückt habe, das zu erzählen, weil das irgendwie unangenehm ist. Und dann war ich aber da, und es ist das wirklich, ist überhaupt nicht unangenehm. Erstens. Nee. Ist ein bisschen strange, auf jeden Fall, aber allein die Möglichkeit zu haben, da hinzugehen, der Arzt war auch super nett und hat das da untersucht. Das, das war, ist sein
1: fucking Job. Was ja soll der ihn. machen? Der kommt ja nicht hin und sagt, ha, sie haben die Hose <lacht> ausgezogen. Das ist einfach sein Job.
0: Schwul! Nein, natürlich nicht. Das sind diese ganz eigenartigen Vorbehalte, die man hat. Ja. Ähm, diese, weiß ich nicht. Und es war wirklich, ähm, also es war natürlich schon eigenartig, da von einer fremden Person da den Schambereich zu entblößen. Es war auch, das hat er dann so, als wenn mein Hoden. Schwanger wäre, so ja. ultraschallmäßig. Alter, da und damit hast du drei Monate gewartet. Ja, und es Spinnst war, du? ich hatte eine Zyste. Alles ja. total ungefährlich. Alles total, also es war ganz lustig. Ich hatte dann da links geguckt, Zyste, rechts. War eigentlich, dachte ich nichts. Und also, oh, ah, rechts muss ich jetzt auch mal, oh, ah.
1: Oh, das ist ein furchtbarer Moment. Das ist
0: der schlimmste Moment überhaupt Alter. gewesen, aber es ist auch nichts. Ähm, okay. War nur ein sehr hässlicher Hoden. <lacht> 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 nee, es ging wirklich innerhalb von zehn Minuten. Der dritte Minuten. Hoden war sehr hässlich. <lacht> oh, sehr, sehr hässlicher Hoden. Das ist Herr Doktor, das ist mein Gesicht. <lacht> ähm, nee, ging super schnell, war überhaupt nicht unangenehm. Der Typ war super nett und hat nichts gekostet. Und dann wirklich fühlt man sich wieder der dümmste Idiot der Welt, dass ich mich da drei Monate gedrückt
1: habe. Und hab. wie furchtbar waren die drei Monate? Du hast jetzt sicher ja sicher gegoogelt.
0: Ja, natürlich. Und ich habe auch, bevor ich überhaupt meine Symptome eingegeben hatte, Google mir erzählt, dass ich auf jeden Fall Krebs habe. Krebs, hab. Krebs ja. sofort Krebs. Safe. Hey Siri, Krebs. Ah, okay.
1: <lacht> ja, aber und, das ist doch... Dieses Nach-Symptomen-Googeln, du willst doch nur, dass dir jemand schreibt oder dass du einen Forum-Eintrag findest, wo steht, kein Stress, ja. alles cool. Und Was? das findest du aber nie
0: was lächerlich ist, weil du kannst von einem Fachmann, in genau. Deutschland, wir haben so ein Privileg eigentlich. Ja. Ich bin dahin, da war ein Fachmann, der hat sich Zeit für mich genommen, hat das gecheckt und sofort, okay, ist was, ist nichts. Allein, dass das geht, dass wir dieses Privileg haben und uns dafür aber ein bisschen schämen, weil wir irgendwelche Befindlichkeiten haben, ist so lächerlich. ist Leute, geht zur Vorsorge. Egal, was es ist, einfach selbst wenn es, sondern dann guckt halt nicht hin, wenn er da irgendwie die, die, den Schambereich anfasst, aber es ist lächerlich. Ja, da und man fühlt sich danach
1: sich, halt so viel besser. Einfach.
0: Ja, und es ist nichts Schlimmes. Wirklich, geht war. zur fucking Vorsorge. Ich Alle.
1: war auch schon beim, beim Urologen. Ist auch, also, es ist einfach immer besser, diese vier fünf Minuten oder 15 Minuten auszuhalten, als erstens diese lange Zeit vorher, wo du in der Ungewissheit bist. Und zweitens, wenn wirklich was ist, ist es immer besser, das abgeklärt zu haben.
0: Du wirst nicht mit Krebs im Bett liegen und dir denken, naja, aber zumindest muss ich nicht so schamvoll zum Urologen gehen. Ja. Das wird nicht passieren. Ja. Naja.
1: Naja. Zurück
0: zur Comedy.
1: Bildungsauftrag erfüllt. <lacht> <lacht> um um nochmal auf meinen mein, mein Muttermahl zurückzukommen. Bei dem allerersten Muttermahl, das ich mir rausschneiden lassen, hatte ich halt eben auch keinen Bock zum Arzt zu gehen eben wegen genau dieser Befindlichkeiten und habe dann eine alten Schulfreundin von mir, von der ich wusste, dass die Dermatologin geworden ist, also Hautärztin. Habe ich ein Foto von diesem dabei geschickt? Damit die sich das mal anguckt? Und Aber ich als hab also vorher keinen Kontakt also, also wir hatten lang keinen Kontakt mehr. Wir hatten richtig lang keinen Kontakt mehr. Und, ähm, dann Aber kommentarlos einfach das Foto. <lacht> Na, ich habe halt dazu geschrieben: hey, Kati, mein <lacht> gesehen. Die wusste sofort, was los ist. Ich glaube, die wusste nicht mal, wer ich bin. Die glaubt <lacht> ja, nicht, dass sie meine Nummer hatte. Was also, meinst
0: du, wie viele Nachrichten die von alten Bekannten kriegt, die ja. mit: Hey, Kathi, lange nicht gesehen. Hier, kannst hier du das mal angucken?
1: <lacht> ja, dass mir dann. Dir doch erstmal nicht zurückgeschrieben, obwohl zwei blaue Haken da waren. Ja. Ähm, das war ein komisches Gefühl. Das ist auf jeden Fall lustig, sich vorzustellen, dass die von aller Welt die ganze Zeit <lacht> <lacht> aufgrund ihres Jobs Muttermal-Fotos geschickt kriegt.
0: Kommentarlos auch teilweise. Aber ich glaube, es gibt so Berufe, wo du echt am Arsch bist, weil dich jeder... Also du könntest, wenn die Kati... Ja. Wenn die jetzt äh, bei der UN irgendwie für Flüchtlinge vorreden würde. Ja. Die erste Frage von einem Journalist nach so einem stunden, stundenlangen <lacht> Referat darüber wäre, ähm, sorry, Frau ähm, Kadi. können Sie sich einmal dieses Muttermal hier angucken? Ja. So wie George Clooney's Frau ist doch auch die ultra krasseste Menschenrechtlerin ja. und so, hat irgendwie zehn Abschlüsse an zehn Unis und äh, wird halt immer beschrieben als George Clooney's Frau. Ist immer
1: George Clooney's Frau. Ja. Weißt du, wie sie heißt?
0: Nee. Sie <lacht> Frau Clooney? Ja, nicht schlecht. Ja. Es ist wirklich unwürdig. Am schlimmsten trifft es, glaube ich, ähm, so also Leute, die was mit Computern machen, so IT-Menschen oder oh so. Gott. weil Die werden halt von allen, auch von der gesamten Verwandtschaft, bei jeder Kleinigkeit, weil ich glaube, so ab einem gewissen Alter denkt man sich ja auch, komm, den Scheiß mit den Computern lerne ich nicht. Ich lasse mir zum hundertsten Mal erklären, dass ich einfach fürs Drucken auf... Den Button für Drucken. Da, wo Drucken steht, Mutter. Du musst da, wo Drucken steht, musst du drauf drücken Nicht auf die ganzen Toolbars mit Black Dicks klicken. Oh, nein. guck mal, ich habe eine Million Euro gewonnen. Nein,
1: nein konzentrier dich. Konzentrier aber, dich. Aber der Prinz aus, aus Samunda
0: ist so nett. Ja, wobei da auch, ich weiß nicht, wer es bemerkt hat, aber irgendjemand meinte mal, komm Leute, kriegt euch ein deine Mutter hat dir gezeigt, buchstäblich gezeigt, wie du den Hintern abwischst. So, es gab einen Punkt in deinem Leben, wo sie dir das erklären musste. Du kannst ja auch erklären, wie Computer funktionieren. Von daher.
1: Ja, aber dieses, äh, dieses ganze Thema Muttermal bringt mich zu unserer Rubrik, zu unserer Standardrubrik. Ah. Ja, Sätze, die noch nie jemand gesagt hat.
0: Willst du direkt einen raushauen? Ja, ich
1: würde würd wirklich gerne direkt einen raushauen. Dann,
0: dann ist hier Christian Huber mit einem Satz, den noch nie jemand gesagt hat.
1: Oh, du hast aber ein schönes Muttermal.
0: Ja, das, ich hoffe, das hat noch nie jemand gesagt. Das, das hat auf
1: keinen Fall noch irgendjemand gesagt. Es sehr, gibt sehr, keine schönen Muttermale.
0: Sehr, sehr creepy. Sie ja, das stimmt.
1: Sieht immer furchtbar aus. Mein hässlichstes Muttermal sieht aus wie eine, wie eine Rosine. Das steht auch so weg und es ist einfach. Das ist Bist nicht du schön. sicher, dass
0: es nicht einfach eine Rosine ist? <lacht> Herr Doktor, es ist kurz nachdem ich Rosinen gegessen habe und dann eingeschlafen bin, ist es aufgetaucht. <lacht> ja, ich bin mir sicher, es ist einfach nur eine Rosine.
1: <lacht> ja, und schütte zum so Milch drüber. <lacht> Nee, äh, das, das hat noch nie jemand gesagt. Und ähm, zu Recht.
0: Was, was übrigens auch sehr, sehr creepy ist, was ich dir zeigen wollte, ist, ich habe im Internet äh, ein Video gesehen. Oh Gott. Wo man, äh, nee, ja, Moment, nicht das, was, nicht, was du denkst. Ja, oh Gott. Es hat was mit Tieren zu tun. Ja. Äh, <lacht> Immer noch nicht das, was du denkst. Ähm, ich habe ein Video gefunden, wo jemand gefilmt hat, wie er hat ein Hausotter, wie der Otter klingt. Ein Hausotter.
1: Ja, Otter und Als Haustier. <lacht> Entschuldigung.
0: Als Haustier. Und es ist unfassbar, weil, was glaubst du, wie Otter klingt? Mm. Wenn du dir vorstellst, wie ein Otter klingt, was hörst du da? Ähm,
1: wie, ich weiß es nicht. Ge äh, faul.
0: Hier ist, wie ein Otter klingt. Moment. <lacht>
1: Okay. <laughs>
0: okay. Okay. <laughs> So klingt Otter klingt anscheinend wie eine, also wie abgestochene wuvu oder so oder wie Babys, die irgendwie eine Tröte verschluckt haben.
1: Wie, wie ein wuvu baby
0: Wie ein wuvu baby das abgestochen wird. Es hat mich ein bisschen, ich habe also ich sehe Otter jetzt anders.
1: Ich finde das sehr süß, aber ähm, ja. wo findet man dieses Video?
0: Äh, tatsächlich einfach bei YouTube Otter Sounds eingeben oder bei Twitter war es. Ich kann es ja mal retweeten oder das so, was keine Ahnung. Äh, man findet es auf jeden Fall. Ähm,
1: das finde ich sehr äh, sehr schön. Also weil wir ja vorhin von Hähnen und äh, Wecker und so weiter gesprochen haben, ich finde einen Ottersound, von dem Otter-Sound würde ich mich <lacht> gern aufwecken lassen. Ich Morgen.
0: weiß nicht, ich, also das hat mehr so die stell dir vor, das, das ist so ein bisschen das Letzte, was du hörst, bevor du stirbst. Ich finde es ein bisschen gruselig irgendwie. Ich hätte ja nicht gedacht, dass du es so süß findest. <lacht> ich finde es mega süß. Ja, aber wie aber ich habe auch das
1: Video dabei gesehen, wo ja. dieser kleine Otter so eine Nuss oder was er gegessen ja. hat mit seinen Pfoten genommen. Und hat, und <lacht> hat auch so eine
0: kleine Weste an, an der quasi der Hausbesitzer so eine Leine befestigen kann. Wie geil musst du sein, wenn du Otter zu Hause als Haustiere hast? <lacht> Gefunden auf otter.de <lacht> Aber es ist schon ein geiles Haustier. Das hätte ich auch gern gehabt. Ich glaube, ich habe sehr viele Chamäleons. Ich weiß es nicht. Jesus. <lacht> ja komm, der Gag war okay. Doch, das kann man machen.
1: Dass ich mich bei, bei Tieren immer frage, stellst du dir manchmal vor, wenn so krasse Tiere gegeneinander
0: kämpfen würden, die nicht Denselben Lebensraum haben. Das muss ich mir nicht vorstellen. Es gibt eine Sendung auf DMAX zu 100%, bei der genau das besprochen wird. What? Es, ich weiß nicht, Monster Fights oder so heißt die, wirklich? wo die halt ähm, programmieren und dann lassen die halt Tiere gegeneinander ankämpfen, auch aus verschiedenen Zeiten und so.
1: Ernsthaft? Ja, wirklich das heißt, ernsthaft. Also, weil in, in meinem Kopf, ich würde gerne mal den Kampf zwischen einem Hai und drei Löwen sehen.
0: Aber wichtige Frage: an Land oder an Wasser? Ähm also, <lacht> 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 an Land weiß ich sehr genau, wer gewinnt. Ja. Im Wasser eigentlich auch. Ähm, ich, hab, ich sag, wie es ist, ich habe keine Angst vor Haien an Land. <lacht> Hast du Angst vor Haien? Also, ich glaube nicht explizit vor Haien, aber wenn du im Wasser bist, so die Idee, dass das halt sehr tief runtergeht und dass da alles sein könnte, ist schon gruselig.
1: Ich habe auch tatsächlich ein bisschen Angst vor Haien. Also, wenn ich im Meer bade, habe ich immer Schiss, dass ein Hai kommt.
0: Wobei es so viele Stories gibt von Leuten, die dem Hai dann, als die gebissen wurden, auf die Nase mhm. gehauen haben und so. Ja. Glaub Weiß ich, ich nicht.
1: Glaube ich nie. Glaubst du nie? Nee. Ich kenne nur die Stories von Leuten, die von Haien zerfleischt wurden. Die glaube ich, weil das sieht man. Das andere sieht man nie.
0: Der weiße Hai war ja auch der Film, der quasi die Angst vor dem Hai dann so geschürt hat. Was lächerlich ist, weil eigentlich sind Haie relativ friedliche Tiere, habe ich mal gehört. Mhm. Ähm, von jemandem, der verdächtig nach einem Hai aussah,
1: tatsächlich. <lacht> große Flosse. Große so Flosse, Rücken. der meinte:
0: Nee, nee, Haie, kann, in komm ins Wasser. Rein. Komm ins Wasser. Haie sind sehr ungefähr. Ja, das
1: sind so an deinem Unterschenkel geknabbert. <lacht> Nicht so gesalzen. Ja. Aber von, von wegen Tierkämpfe, was ist so der krasseste Tierkampf, der dir aus der Kino- und Filmzeit so im Gedächtnis geblieben ist? Kino, ja,
0: auf jeden Fall. Ähm, der Moment, wo sich irgendjemand in Hollywood dachte, Moment mal, wir haben mit Godzilla einen riesigen echsen -Ding und wir haben mit King Kong einen riesigen Affen. Ja, und Ach, sie kämpfen und Godzilla versus King Kong auf jeden Fall der größte Tierkampf überhaupt. Und auch eine geile Entscheidung einfach. Ich finde
1: es eh so geil, wenn zwei Franchises, also zwei Hauptfiguren plötzlich in Filmen gegeneinander kämpfen, so wie Freddy vs. Jason oder so. Ja, oder das bei Alien
0: vs. Predator. Hättest ja, ja was auch so, wo einfach ja. zwei Franchises da waren, dass ja. sich dasselbe Genie, das damals schon sagte King Kong, Godzilla, kämpfen ist ein Fünfjähriger hat. wahrscheinlich. Ja, genau. Der auch diese D-Max-Sendung <lacht> erfunden hat.
1: Einfach. Der wäre ich gern. Der bin ich eigentlich.
0: <lacht> Alien-Predator-Kämpfen. Also ist so, das ist
1: sehr clever. Das finde ich auch mega geil. Also auch diese, die Alien-Filme waren ja vor den predator Film oder dem Predator-Film und im ersten Predator kämpft ja Arnold Schwarzenegger gegen diesen Predator im Dschungel, was mega geil ist. Und sich dann zu denken, diese zwei doch recht komplexen Geschichten zusammenzuführen und dass eigentlich die Predator, die Aliens Töten müssen, um ich bin zum schon Mann zu aus. werden. Ich bin das längst raus. Mega die ganze geil. Story.
0: Mir geht es nur darum, dass ich Aliens und Predator töte. Es muss viel explodieren. Welchen, welchen Kampf würdest du gern sehen? Welchen Filmkampf? Ähm, alle Predator gegen Godzilla. Gegen Godzilla. Oh, sie schlecht. Ich hätte gern ähm, auch Predator gegen Kevin. Von Kevin <lacht> alleins <zu> Haus. <lacht> <lacht> Kevin kriegt ein ne Haus. Das <lacht> Kevin kriegt ein ne Haus gestellt, hat so, sagen wir, fünf Stunden Zeit, das vorzubereiten. Und dann kommen die Predator und müssen ihn jagen. Und dann mal schauen, wer gewinnt.
1: Ja, der Film da, 10 Sekunden.
0: Ja. Ein guter Crossover fand ich auch bei dem Film äh, Forrest Gump. Einfach Forrest Gump, also Tom Hanks gegen AIDS. Nein, scheiße. Fuck! egal, denkt euch den Gag. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> welche Welche Film-Crossover würdest du gern noch sehen?
1: Ich würde gern sehen. Ich sag ähm, dir,
0: warte, ich sag einen Film und okay. du sagst dann den Crossover, den du gerne dazu sehen würdest. Ja. Ähm, Uh, Baywatch.
1: Ariel, die kleine Meerjungfrau. <lacht> ich würde gerne einen Film sehen, wo uh, David Hasselhoff versucht, Wesen, die nur unter Wasser atmen können, an Land zu holen. Ja, retten. und die muss halt die ganze Zeit <lacht> kämpfen,
0: um wieder zurückzukommen. <lacht> und das Team von
1: Baywatch will die aber rausholen. Ja, das würde ich, würd ich wahnsinnig gerne sehen.
0: Ja.
1: Ähm, okay, ich sage einen Film: ähm, Star Wars.
0: Ja, Star, ganz klar, das will jeder sehen, Star Trek. Das ja. ist weniger lustig, ist einfach nur ein Fan-Favorite. Wenn die beiden Welten, wenn Mr. Spock mal gegen Luke Skywalker kämpft oder so, das wird man, glaube ich, sehen. Die da mit ihren Laserschwertern gegen, was haben die von Star Trek? Haben Phaser. Nicht Phaser, aber ja. das, ich glaube, Star Wars wäre so überlegen im Fight. Ich glaube auch. Mr. Spock will da so seinen komischen Griff machen und wird halt so halbiert einfach. <lacht> ja, wobei wir jetzt, glaube ich, sehr viele, es gibt nicht mehr so viele Star Trek-Fans, ne? Star Trek hat so ein bisschen verpasst, modern zu werden. Also
1: ich glaube, es gibt eine neue Version von Star Trek. J.J. Abrams
0: hat sich da doch rangesetzt. Ja, aber das
1: ist schon ein bisschen her. Die war noch ja. okay, aber.
0: Ja, ich finde bei Star Wars so bescheuert, dass ähm, wirklich in diesem acht Teile umfassenden Epos drei- bis viermal die Haupthandlung ist: Die Bösen bauen einen riesigen Stern, der alles zerstören will. Dann wird der erste Todesstern zerstört, dann bauen die noch einen und dann bauen die noch einen. Und es ist immer so, dass der neue Stern größer ist. So, wie, was für ein Meeting ist das denn, wo die sich überlegen, was machen wir jetzt? Ähm, ja, darf Herr Maul. Ähm, also wir haben doch einmal diesen Stern gebaut, das, was komplett schief gegangen ist. Ja, ja, ja,
1: ja haben wir gebaut.
0: Äh, wie wäre es, wenn wir das nochmal machen? Genial. Aber in Größe. <lacht> Letztes Mal hatten wir doch so eine Schwachstelle, wenn man da reinschießt, dass sie explodiert. Ja, ja. Wollen wir das ausbessern
1: eigentlich? Nee, nee, nee warum?
0: Nee, nee, nee. <lacht>
1: Ich werde ja nicht zweimal das Gleiche machen.
0: Dreimal. das Todesstern 1, Todesstern 2 und dann dieser Todesplanet. Ich,
1: ich finde Star Wars irgendwie okay. Wahrscheinlich flippt mit Lass sehr uns das Thema
0: uns schiffen. Lass uns über was weniger Kontroverses sprechen. Äh, Nazi der Holocaust. <lacht> <lacht>
1: ähm, bist du eigentlich jetzt schon mal E-Roller gefahren?
0: Äh, du meinst diese City-Roller-artigen Dinger, die überall in der Stadt jetzt verteilt sind, wie so Kato ja. go dass man sich die schnappen kann? Ja, E-Roller. E-Roller, ja. <lacht> Nein, bin ich noch nicht. Ich auch noch
1: nicht. Ich würde aber gern mal. Und zwar hat mir ein guter Freund erzählt, es gibt ja da jetzt plötzlich 1000 Anbieter. Von einem Tag auf den anderen stehen überall diese E-Roller rum. Und von einem Anbieter sind die 5 kmh schneller als die restlichen. Wie
0: schnell sind die denn?
1: 20, die normalen. So schnell? Und es gibt welche, die sind 25 km/h schnell. What? Mhm. Und ich glaube, es sind die von Tier, wenn mich nicht alles täuscht. Kann Und, mich jetzt aber auch täuschen. Wenn das falsch ist, sag mir aber Bescheid. 25 kmh?
0: h Warum ist denn, also locker stirbt da bald jemand?
1: Bisher ist noch niemand gestorben und man muss ja auch nicht mit äh, Helm fahren.
0: Ja, eben. Die, aber die dürfen ja auf der Straße fahren, oder? Ja, ja.
1: Ganz, also nicht jetzt auf der Autobahn, aber auf der, auf der Straße ganz normal fahren. da bald
0: jemand. Locker. Bin gespannt. Ja. Und ähm, was ich auch lustig finde, ist, ich habe ähm, dann, als ich mal nachts nach Hause gegangen bin, von einer ähm, äh, Feier diese ganzen E-Roller gesehen und dachte mir, Moment mal. Die sind ja jetzt gar nicht abgeschlossen und so. Kann sich da jetzt einfach jeder bedienen?
1: Ja, aber du musst doch so eine App runterladen und die dann freischalten und so.
0: Aber du kannst ja einfach, also kannst ja, das sind ja, nur weil, du kannst ja trotzdem Roller fahren. Also mit Fuß anschieben und so. Ja, das aber, wollte ich halt ausprobieren. Aber
1: das ist ja mega lame.
0: Ja, aber du kannst dich halt mitnehmen und dann hast du halt... Kannst, kannst e auch so ein
1: Auto, ich, kannst du ja schieben. <lacht>
0: <lacht> ja, aber theoretisch, ich äh, ja, wollte einfach gucken, ob das geht, ob ich dann einfach jetzt ein bisschen Roller fahren kann oder ja. nicht oder was passiert, ob die gesichert sind Und dann klappt man halt diesen Ständer um. Und dann ähm, gibt es tatsächlich eine eingebaute Alarmanlage, die aber selber sehr, sehr schnell merkt, dass sie nicht so viel bringt. Also es fängt dann an mit so sehr selbstbewusst und wird dann sehr, sehr schnell ja.
1: Weil der Akku leer wird wahrscheinlich. Wahrscheinlich braucht die Alarmanlage sehr, sehr, sehr das viel äh, sehr, sehr viel Strom. Aber du musst es erst wieder aufladen und dann geht die laut wieder weiter.
0: Das ist sehr, sehr lustig. Aber du wolltest also,
1: den tatsächlich nur klauen, um dann wie mit so einem normalen Roller... Ich wollte
0: einfach nur sehen, ob die gesichert sind, was da passiert und mh. einfach mal von Namen diese Rolle ansehen. Ja. Ähm, und ja, eine sehr, sehr lustige Alarmanlage, die sehr, sehr schnell Selbstzweifel bekommt. <lacht> so die <eine> depressive Alarmanlage. <lacht> oh Mann. Ja. Bitte nicht klauen. Oder auch doch, ist so egal. Aber eine Alarmanlage, die ähm, äh, quasi emotional erpresst.
1: Ah, das so, wenn ich nicht du ein Auto schlecht.
0: klauen willst und das Auto sagt dann, oh nein, meine drei Kinder werden sehr traurig sein, wenn das Auto weg ist. Ich kann die dann nicht mehr zur Schule fahren, aber okay.
1: Ich finde Auto-Alarmanlagen sowieso weird. Ich meine, jeder kennt die Situation, dass plötzlich irgendwo in der Straße eine Alarmanlage losgeht und es interessiert niemanden.
0: Es ist so häufig so, auch generell. Es gibt auch immer diesen Test mit diesen, wenn dann ganz Köln... Uh, ja. Und niemand, <lacht> alle, alle denken sich ja, es ist ja nur ein Test wahrscheinlich... Aber niemand weiß es so genau, weil wenn jetzt kein Test wäre, ich wüsste auch nicht, was mir das sagen soll. Uh, ja, was,
1: was soll ich jetzt tun? Und da fände ich halt so eine Durchsage von ja. so einer ähm, emotional labilen Alarmanlage besser. Die ja. Dann sagen wir, doch, jetzt ist es ist
0: richtig. Oder, oder wenn jemand ein Auto klauen will, dass dann Selbstzerstörung wurde aktiviert. <lacht>
1: Ja, aber hast du schon mal erlebt, dass irgendein Wachdienst oder die Polizei oder sonst was gekommen ist, weil eine Alarmanlage ist? Nee, ich habe auch hat? noch
0: nie erlebt, dass ähm, äh, bei, einem, bei einem Feueralarm oder so alle panisch rausrennen. Es ist halt immer,
1: nee. Man nimmt auch immer den fucking Aufzug, weil ja. es scheißegal ist.
0: Ich hatte, als ich angefangen habe, ähm, ähm, Sport machen zu wollen ein äh, gehabt, <lacht> äh, wo ich dann quasi im Fitnessstil meine Beine trainiert habe und am nächsten Tag ist man halt so ultra im Arsch, wenn man das nicht kann, weil dann der ganze Beinbereich tut so weh, man kann nicht mehr gehen und dann gab es einen Feueralarm bei, ähm, in der Firma und ich dachte wirklich kurz, ja komm, es ist schmerzhafter jetzt loszugehen, als am ganzen Körper zu verbrennen. Ich, <lacht> ich nehme den Kauf, am ganzen Körper zu verbrennen. <lacht> Einfach sitzen geblieben und es war okay, weil alle eh denken, es ist nur ein Test.
1: Vielleicht sollte man so einen Alarm erfinden, der immer geht und wenn was nicht stimmt, der ausgeht. Vielleicht würde das. wäre der
0: nervigste Alarm der Welt. Ja. Ich, der nervigste. Alarm. Ich glaube, es
1: ist auch ein Simpsons-Gag, ehrlich gesagt.
0: Ja, ja. Ich Die glaub, ganze ja. Zeit. Äh, ja, der, der Sound heißt, es ist alles gut. Äh, ja. Nee, nee, da, selbst das Nachmachen ist nervig. Ich habe auch
1: noch nie ein Auto gesehen, bei dem der Alarm losgeht. Man hört es nur immer. Verstehe ich auch nicht. Also bist du schon mal in einem Auto vorbeigegangen, wo der Alarm losgegangen ist?
0: Nee, du hast vollkommen recht.
1: Ja, man hört es immer nur.
0: Aber ganz kurz nochmal zu Autoalarmen, um das nochmal nachvollziehen zu können. Warum gehen die dann nochmal aus? Weil es reagiert ja auch niemand. Gehen die nach einer Zeit einfach aus? Ja, oder
1: das ist mit irgendeiner so Zentrale verbunden, Ach so. die dann sagt, ja, ist doch scheißegal.
0: Aus. <lacht> Völlig egal. Naja, um wieder ein bisschen Comedy reinzubringen. Am 11. September, ähm, äh, und das ist wirklich wahr, ähm, Gibt's? Hat
1: niemand im Alarm geglaubt.
0: <lacht> nee, es gibt, also wirklich, der ging ja auch mehr oder weniger dann, als der erste Turm runtergefallen ist, beim zweiten Alarm los. und die Leute. Dann haben,
1: erst. Dann ging erst beim zweiten Alarmlos. Dann haben die erst gemerkt, dass vielleicht was nicht stimmen könnte. Wenn der identische Turm davor <lacht> ist. ist.
0: Nee, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, weil es ging halt alarmlos. Es hieß halt, Leute, ihr sollt so langsam hier raus. Und Leute haben. So auch ihren Rechner runtergefahren und ja. so. Also niemand hat das ernst ah, genommen.
1: Ah, und dann Windows-Updates, ne? 60 Stück ja. müssen noch installiert werden. <lacht> Ah, dann lieber. Leute,
0: nehmt lieber die allergie Geht zur Vorsorge und nehmt Alarme ernst. <lacht> <lacht> Wirklich. Boah, Updates gehen mir auch so auf den Sack. Ich habe meinen Computer so häufig geupdatet schon. Ich müsste mit dem Ding zum Mars fliegen können. Was updatet der?
1: Ich finde immer, das lustigste Update ist der Adobe äh, Reader. Ich kann fucking <lacht> PDFs damit öffnen. Was du hast du deinen noch? Zweck erfüllt. <lacht> ja.
0: Oder halt immer diese Unwürdige von Winra, wenn er dich fragt, ja, der Probemonat ist abgelaufen, willst du? Nein. Nein.
1: Okay. Na gut, okay. Dann weiter kostenlos. Wie
0: finanziert sich diese Firma? Ja, das ist 100 Pro Geldwäsche. Also wenn eine Firma Geldwäsche ist, dann Winra. <lacht> das ist sowas von Geldwäsche. <lacht> Machst du immer sofort alle Updates? Äh, nee, ich zöge das so lang. Ich mach das nicht und wundere mich dann nach ein paar Monaten, warum mein Rechner plötzlich so langsam ist. Und dann mache ich 100 Updates auf einmal.
1: Ich habe ja mal in so einem Verschwörungstheorie-Forum äh, gelesen, dass Apple deinen Rechner tatsächlich langsamer macht und teilweise abstürzen lässt, wenn die wollen, dass du ein Update machst.
0: Ja, das ähm, kann ich. Ich hatte sehr, sehr lange ein iPhone 4 und habe das einfach nicht geupdatet. Hm. Ähm, kann ich bestätigen, das war genauso. Es ging dann irgendwann nichts mehr.
1: Und es ist auch so, dass wenn eine neue Generation an iPhones rauskommt die auf dein altes
0: Bugs spielen. Jo, da gab es noch sogar ein Gericht, gab es da nicht eine Anklage oder so? Es kam doch bald, es kam auf jeden Fall offiziell raus, dass die Handys schlechter machen, wenn ein neues rauskommt. Boah. Bin ich mir sehr, sehr sicher. Und wenn nicht, ist das egal, weil wir heißen Gefühle Fakten. Aber ja. das kam, glaube ich, mal raus. Ja. Und hat die ganze Welt wie bei so einem Alarm gedacht, der losgeht. Joa, ja, och, okay. Ja, fuck, das
1: ist doch egal. <lacht>
0: Ja, das denken wir tatsächlich erstaunlich oft. Weißt du noch damals, als äh, ein journalistischer Verbund aufgedeckt hat, dass die Superreichen 1% einen Geheimbund haben, der sich organisiert, um Steuern zu hinterziehen und es allen egal war mit den cum aktien
1: Ja, du brauchst dir ja nur Trump angucken. Hm. Also zu, nach 100 Tagen Trump hatte der so viele Skandale, dass es einfach also, dass es Journalisten teilweise nicht mehr fassen konnten. Was? Und der schlimmste Skandal, den Obama nach 100 Tagen hatte, war dass er bei der Bestellung von einem Burger eine spezielle Soße wollten. Und die Republikaner haben sich komplett draufgestürzt und sind durchgedreht.
0: Und dann natürlich noch die Drohnenmorde. Aber was ich bei <lacht> Trump den größten Skandal finde, ist, hast du das Bild gesehen, das ist schon sehr, sehr alt, wie er Pizza isst?
1: Ja, das kenne ich. Falsch rum.
0: Falsch rum. Er beißt in die Kruste. Also es ist ein perfektes Pizzastück und er beißt in die Kruste zuerst. Ja. Dass er da noch nicht abgesetzt wurde, da war ganz klar, der kann alles machen. Ja. Was müsste Trump machen, damit jemand sagt, yo, okay, das reicht jetzt, sorry. Aber Also er hat
1: ja alles gemacht. Ja. Er hat ja die Justiz beeinflusst. Er hat, er hat, er oh. hat eine Prostituierte bestochen, dass sie nicht drüber spricht, ich, dass er Sex mit ihr hatte. Jesus. Es ist, es ist so unfassbar viel. Ich glaube tatsächlich, dass Trump alles machen kann.
0: Bis, ich glaube, was ich machen werde, ist, wenn ich Journalist wäre, ich würde ihn auf Star Wars ansprechen. Dass er irgendwie sowas sagt wie, ja, was Herr Trump, was finden Sie eigentlich besser? Star Wars oder Star Trek? Ja, also ich äh, finde Star Wars doof. Ich finde Star Wars ist total scheiße. Sofort abgesetzt.
1: Aber ich dachte ganz kurz, Trump sitzt hier so gut wie du den imitierst.
0: <lacht> ja, einfach, wenn ich jemanden imitiere, dann immer einfach ein bisschen tiefer. Einfach ein bisschen ja. dümmlicher.
1: Ja, ich glaube sogar, dass wir dem durchgehen. Ja? Es, ist, es ist unfassbar. Jetzt hat er ja gerade. Ähm, Kim Jong Un, also der ist ja gerade äh, bei diesem Gipfel in Japan und sich dann einfach gedacht, komm lass Kim Jong Un in Nordkorea treffen und er ist als erster Präsident seit Ewigkeit, ich glaube über als erster amerikanischer das Präsident ist überhaupt auch cool, über oder? diese über diese Grenze. Das ist nicht cool, das Wieso? ist kalt kühl, weil er einfach der, der erste sein will, der das gemacht hat. Ach so, du weil meinst er das immer ablenken will. Auch auch ist kein, er hat auch keinen
0: Plan, was mit Nordkorea. Nein, wie? alter.
1: Okay. Der weiß also. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er nicht weiß, wo Nordkorea liegt, wenn er in Südkorea steht.
0: Ja, das kann sehr gut sein.
1: Das ist ihm alles scheißegal.
0: Ähm, ich finde Nordkorea generell ein sehr spannendes Land eigentlich. weil ja. Es gibt ja auch Leute, die machen in Nordkorea Urlaub. Mhm. Und ähm, ich glaube, es ist ein gutes Urlaubsland, weil es hat sehr viele Fünf-Sterne-Bewertungen. Es hat nur Fünf-Sterne-Bewertungen eingeladen. Also <lacht> habe ich noch nie jemanden...
1: Hast du? Bist du aber auch so wenn du irgendwo hin in den Urlaub fährst, guckst dir ein Hotel die Bewertungen an, auf Holiday Check oder Klar. so, und dann super bewertet, ähm, Frühstück fantastisch, große Auswahl beim Buffet, super Pool, und dann gibt es gibt's eine Einsterne-Bewertung, wo jemand schreibt, naja, das Zimmer war so ein bisschen dreckig, und du klickst sofort weg ja. und klickst zum nächsten. Und
0: das meine ich, bei Nordkorea gibt es das nicht. Wenig Frage, der da war, die sagen alle immer: Ich kann nichts Schlechtes über Nordkorea sagen. Nein, ja. ich meine wirklich, ich kann, ich kann ich darf nichts, nichts Schlechtes. Schlechtes. Ich kann nichts Schlechtes über Nordkorea sagen. Ja. Ähm, äh, das mit den ein bewertungen ist vor allem auch immer so krass. Ähm, es gibt sehr viele Bewertungen, also es gibt sehr in den Bewertungen sind die Leute immer sehr extrem. Ja. Entweder fünf Sterne ist alles super oder ein Stern ist war ein bisschen dreckig. Wo du. Die Range wird gar nicht ausgenutzt. Es ist immer entweder komplett scheiße oder sehr, sehr gut.
1: Ich habe tatsächlich, und das ist kein Witz, mal wollte ich mir ein Schneidebrett bei Amazon für Gemüse und Obst bestellen. Und dann gab es eine Zwei-Sterne-Bewertung, wo jemand geschrieben hat, Das, das ist Brett so schlecht,
0: ich möchte zweimal einen Stern geben. Nee,
1: äh, hat jemand geschrieben, das Brett ist nicht so beige wie auf dem Foto dargestellt. Zwei Sterne. Kein Witz.
0: Okay, alles klar. Beige, Alter. Ja, ich kann es aber auch irgendwie ein bisschen verstehen, weil, wenn du ein Produkt kaufst, du hast es halt schon und deine einzige Möglichkeit, dich zu wehren, ist dann so eine ganz, du kannst deinen ganzen Hass dann in so eine Ein-Sterne-Bewertung.
1: Ähm, ja, du äh, kannst es auch zurückschicken.
0: Ja, gut, das ist auch eine Möglichkeit, <lacht> aber dann kriegst du halt, ein, also dann passiert halt nichts. Du hast niemanden. Ich, ich sehe
1: gerade deine Wohnung zu Hause mit so fünf <lacht> beigen Schneidebrettern.
0: Fuck, man kann es zurückschicken. <lacht> Ähm, aber du kannst halt nicht, früher im Laden konntest du halt jemanden anscheißen. Oder mm. du hattest halt einen Verantwortlichen, in dem du deine, deinem Ärger Luft machen konntest. Das ja. geht halt nicht so. das ist das, Die letzte Zuflucht des modernen Mannes für Aggression ist äh, sind ein Und der modernen Frau, ja.
1: Das sind ein Bewertungen, ne? Ja, das ja. stimmt ein bisschen.
0: Ja. Wer, glaube ich, sehr unzufrieden war, hast du es gehört in... Ähm, in Düsseldorf war das, glaube ich. Da haben 50 Freibadbesucher, waren, glaube ich, sehr unzufrieden mit dem Freibad.
1: Meinst du die, ähm, die 50 Typen, die sich mit der Polizei prügeln äh. wollten im Freibad?
0: Ja, ich habe nicht ganz... Was, was genau war da, war da los? los?
1: Was war da los? Na, das war irgendwie ähm, eine... das heißt ja immer, eine Gruppe junger Männer hat sich irgendwie zusammengetan, die müssen sich auch mega daneben benommen haben und so und das äh, die Freibadleitung wusste sich nicht anders zu helfen, als die Polizei zu Aber rufen. Aber das waren
0: doch nicht 50 Stück.
1: Ich habe gelesen 50. Das kann Für die Fakten, das waren 50.
0: Aber selbst wenn du, ich und noch jemand anders, alle Leute, die du kennst, zusammenhauen würdest, du kommst, du kriegst doch nicht eine 50 Menschen starke Reisegruppe ins Freibad hin.
1: Nee, ich glaube, dass die sich dort gefunden haben, was ja wieder schön ist eigentlich. Ja eben, <lacht> das, das, das fand ich ja
0: so geil an der Story, dass die dass sie was, irgendwas geeint hat anscheinend, dass sich ja, 50 da. Leute darauf einigen konnten, wir machen jetzt richtig Stress.
1: Ja, Ich finde eh, also Freibad war ich lange nicht mehr würdig, aber gerne mal wieder.
0: Ich war erst vor kurzem, es war ganz nett und ich finde, es ist so ehrlich einfach, Freibad ist so ein sehr ehrlicher Ort. Ähm, ich fand vor allem schön, mal wieder ganz normale...
1: Wo warst du? Im, Im
0: Stadionbad in Köln und ich fand so schön, dass man, man denkt ja immer, oh, ich bin irgendwie, oh, mein Körper und so und dann siehst du halt andere Menschen und merkst, nee, Alter, es ist das
1: Gegenteil von der Fitness, äh, Fitnessstudio-Umkleidekabine. Exakt,
0: du denkst einfach, oh ja, ich bin ganz normal, genauso wie alle anderen auch. So normale Körper zu sehen, tut einfach so gut, <lacht> als wenn man dann da irgendwie im Fitnessstudio oder im, vom Fernseher irgendwie immer diese perfekten, nee, es ist völlig okay. Geht ins, wenn ihr Selbstbewusstseinsprobleme habt, geht ins Freibad, da laufen die normalsten Menschen der Welt rum, also wirklich Das ist so ein Querschnitt durch die Gesellschaft einfach Normalität
1: ich glaube einfach dass im Freibad sich halt alle immer von Freibad Pommes ernähren ja zu Recht. Das Freibad ist auch das Geiste was es gibt ist ein
0: eigenes wenn es Filme wäre wenn Pommes Film wäre wäre Freibad Pommes noch ein eigenes Genre das ist so das ist eine ganz besondere Art von Pommes irgendwie
1: wie isst du deine Freibad Pommes mit Mayo und Ketchup oder nur Mayo nur Ketchup
0: ähm, gerne mit Mayo mit ja. sehr viel Mayo und mit sehr wenig Kauen
1: <lacht> aber auch, weil man Pommes sehr schnell essen muss, weil Pommes was ist, wo jeder sagt, äh, kann ich, kann ich, kann, ich was, kann ich, mal? Man muss es einfach wie so eine Ente runterwürgen. Und
0: das, du bist halt der größte Arsch, wenn du sagst, nein. Ja. Aber dann auch mal dieser Move, weil die Pommes so heiß sind. Dieses ja. so, so, so halb kauen, aber ohne wirklich den Mund kriegen, weil es so heiß ist.
1: In dem Freibad, ähm, in dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, die haben hatten sehr gute Pommes und das Billigste, was es da gab, weil wir alle kein Geld hatten, die hatten immer Peter. Also P.O., oh, das
0: ist aber Next Level Shit.
1: Na, aber das war so richtig fettiges, Peter ist Fladenbrot einfach, ne? Mhm. Und die haben das frittiert. Und es hat einen Euro gekostet.
0: Die haben das Fladenbrot ja. frittiert, das ja. war frittiertes Brot. Frittiertes Brot, Peter hat 1 Euro gekostet. Und ich weiß nicht, ob der Mensch ein komplett verzweifelter Typ ist oder ein fucking Genie. Brot frittieren? Ja, es war geil.
1: Okay. Und das hat man auch an den Körpern gesehen, dass da Brot frittiert wurde. Und ein Freund von mir, der hat sich immer noch aus dem Sahnespender von, von diesem Kiosk, äh, hat er sich immer so Kondensmilch noch auf das Brot drauf.
0: Okay. Das war immer
1: sein Abendessen.
0: Das klingt sehr pervers. Weil er das
1: Essensgeld, das er von seiner Mutter gekriegt hat, immer verkifft hat. Sag mal, Tarkan, willst du eigentlich langsam mal auflösen, also wir reden, jetzt, wir reden jetzt hier schon eine geraume Zeit und eigentlich denke ich die ganze Zeit nur dran, dass ja, du am Anfang versprochen hast, vielleicht. dass man als Hörer dieser Folge am Ende weiß, was nach ja, dem Tod passiert.
0: Vielleicht, erstens habe ich das so nicht gesagt, das Doch. hast du gesagt, nee, du hast das gesagt. Ich habe nur gesagt, man verliert so ein bisschen die Angst vor dem Tod. Also ganz ehrlich, ich
1: bin ja, mir ziemlich
0: sicher, dass du es fest versprochen hast. Das stimmt nicht ganz. Ähm, aber ich, es ist wirklich so, dass ich ähm, ähm, mit dem Thema Tod ich weiß nicht mehr wie ich drauf gekommen bin, auf jeden Fall im Internet abgebogen bin und auf eine Liste gestoßen bin ähm, Todesliste mit ja mit aber mit Todesursachen ach so ähm, ich, ich weiß wieder, wie ich drauf gekommen bin. Und zwar ist mir der Typ eingefallen bei der Ice Bucket Challenge, ja. ähm, der gestorben ist, der die machen wollte. Ja, weil, Ice Bucket
1: Challenge, weil dieser Internettrend, Wo man
0: sich Wasser über den Kopf gießt. Eiskaltes Wasser. Für Menschen, die alles haben, das dann dafür gespendet werden und soll. Und damit
1: Aufmerksamkeit erregt wird und so.
0: Genau. Und der Typ wollte das machen und mit einem Bagger als kleiner Twist, weil er Bauer ist. Und dann ist in dem Bagger war in dem Schaufel vorne das Wasser drin. Und dann ist das ihm aber auf dem Kopf quasi... <lacht> Also bevor es umgekippt ist, hat der Bagger zu und. doll runtergefahren und dann ist er gestorben. <lacht> Vom dir vor, wie lange wir gebraucht haben, um das zu erklären. Du kriegst die Chance, du kannst in die Vergangenheit reisen, deinem alten nicht davor warnen. Ja, folgendes, also äh, es gibt diese Challenge, Eispackage, das ist mit Wasser über Kopf und das ist für alles. Also, man, also, und tot. Scheiße. Fuck. <lacht> Naja, irgendwann sagte ich, was für ein unwürdiger Tod und äh, habe dann ja. eine Liste gefunden auf Wikipedia mit ungewöhnlichen Todesursachen und man liest sich die durch und äh, man verliert so ein bisschen die Angst vorm Tod, weil es sind so so viele Menschen schon so bescheuert gestorben. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, ich fand das ganz lustig. Willst du mal ein paar hören?
1: Ich würde wahnsinnig gerne ein paar hören. Das
0: ist eine lange Liste. Willst du was vom, wir fangen mal eine Antike an. Gern. Okay. Und zwar gibt es ca. 620 vor Christus ist Drakon, ähm, ein athenischer Gesetzesreformer, gestorben. Der ist erstickt unter einem Berg von Mänteln und Hüten, die von dankbaren Bürgern in einem Theater auf Ägina auf ihn geworfen wurden. What? Das heißt, er hat irgendeine Rede gehalten. Er <lacht> hat irgendwas Geiles versprochen, wie am Ende, wenn ich euch erkläre, was nach dem Tod passiert. Und die Leute waren so dankbar, der ist dann an den Hüten erstickt.
1: Aber, Moment. Ja. Warum ist es eine Art von Applaus, seinen Mantel zu werfen. Das verstehe ich überhaupt nicht. Ja, das stimmt. War es da sehr
0: warm einfach? Oder?
1: Ich weiß also nicht, vielleicht das war das war
0: eine der Zeiten, in der man Sachen noch ausprobieren musste, so wo Klatschen ah, halt konkurriert hat mit anderen äh, Formen des Beifalls wahrscheinlich. Komplett absurd.
1: Der ist dann erstickt unter
0: einem Haufen Mantel. Ja.
1: So ein Mantel-Breakdown.
0: Jesus! <lacht> Ja, 210 vor Christus. Qin Shi äh, Huang, erste Kaiser von China.
1: Der erste Kaiser von China. Der erste China. Kaiser von also China. Also du bist sowieso der, du bist was komplett Besonderes. Du weißt, egal wie du stirbst, die Leute werden sich an dich erinnern. Und
0: du hoffst einfach nur, bitte, sei nicht peinlich. Die Leute werden es wissen. Sterben, okay, nicht peinlich sterben. Ist wie gestorben. Er starb durch die Einnahme von Quecksilberpillen, in dem Glauben, diese würden ihm Unsterblichkeit verleihen. <lacht> weil Kanzler Lisi ähm, ähm, den Tod vertuscht hat und der wollte halt einfach die Thronfolge beeinflussen und hat dann diesem trottel -Kaiser gesagt, schluck diese Quecksilbersachen. Ja. Und der Kaiser so, ja. Ja, aber damit töten wir doch normalerweise Menschen. Nee, 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 das ist für uns, wir haben da was mit gemacht, das ist Unsterblichkeit. Minus, okay. mal Minus Plus. <lacht> Wenn du zwei Quecksilberpillen nimmst. Okay, das war übrigens der Kaiser, der erste Kaiser, der wurde auch ähm, mit so ganz vielen Konkubinen und so beerdigt, mit der Terrakotta-Armee, also den, ah, äh, diese weltbekannte. Ja. Es, du, wollen wir im Antiken bleiben oder wollen wir ein bisschen, ein bisschen du, weiter? Du, also
1: meinetwegen können wir das noch Stunden machen.
0: Oh, äh, 1567. Hans- Steininger, der Stadthauptmann von Braunau, äh, brach sich das Genick, als er über seinen eigenen Bart stolperte. <lacht>
1: das ist was, was mir nicht passieren kann.
0: Ja, stimmt, was? Ein äh, sehr bartfreies Gesicht. Ja. Ähm, Hans Steininger bewahrte den Bart, der fast anderthalb Meter lang war, normalerweise zusammengerollt in seiner Brusttasche auf.
1: Alter, das ist <lacht> ziemlich lustig.
0: Nicht schlecht. Bart übrigens, ähm, lange Zeit, da gibt es eine sehr trage Geschichte tragische Geschichte. Der erste Amerikaner, der halt dachte, ich lasse mir jetzt Bart stehen und er einen Trend setten wollte, wurde ultra krass verfolgt. Also wirklich ultra krass. Wurden mehrere Jahre ins Gefängnis gesteckt, nur weil er sich geweigert hat, sein Bart abzumachen. Und das Tragische an der Geschichte ist, dass der noch miterlebt hat, wie das seine in Mode kam. Und dann teilweise die Leute, die ihn ins Gefängnis geschmissen haben und misshandelt haben, angefangen haben, Bart zu tragen.
1: Aber wie kann man dagegen was haben? Also das, wenn du einfach faul bist und dich nicht rasierst, gehst du in den Knast.
0: Es war halt so ein bisschen damit verbunden, so der Teufel trägt einen Bart und ähm, das ist, ähm, die guten Menschen rasieren sich. Und warum um, äh, willst du dich nicht rasieren? Keine Ahnung, hat sich halt so hochgeschaukelt anscheinend.
1: Alter, dann schmeißt ihn in den Knast.
0: Ja, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, aber ähm, gerne nachrecherchieren. Bart Simpson. Hier ist noch eine Todesmeldung ähm, aus dem 21. Jahrhundert. Christian Huber stirbt beim Podcast, <lacht> nachdem er einen. Wortwitz gemacht hat, der seinen Podcast-Kollegen... <lacht> Entschuldigung. <lacht> Boah, es sind ja lustige, sind lustige Witze, aber... Naja. Gut. Ja, also das. Einen, kommt, einen noch. Einen
1: noch? Einen hätte ich gern noch. Ähm, das ist eine mega Rubrik.
0: 1871, Clement Wellendingham, ein Anwalt und Politiker aus Ohio, starb bei einem Mordprozess bei dem er einem anderen Anwalt zeigen wollte, wie das Mordopfer sich hätte selbst erschießen können. Oh nein. Aufgrund dieses Indizies, Indizes äh, wurde der Angeklagte später freigesprochen. Alter, wie viel Commitment geht? Wie viel Commitment geht? Er hat's Bester gepackt. Anwalt ever. Er hat sein Leben gelassen, aber er hat es gepackt. Wäre auch mega eigenartig, wenn dann er nicht freigesprochen wurde, worden wäre. Also der Typ hat sich selber erschossen. Nee, ich bin immer noch nicht jetzt überzeugt. Ich weiß nicht.
1: Möchte der neue Anwalt vielleicht was dazu sagen?
0: <lacht> ich möchte hiermit demonstrieren, wie er hätte sterben können, wenn er... Pff, ah, fuck. <lacht> Schon der zehnte Anwalt heute.
1: <lacht> Flatrate, Advokat.
0: Ja, also das ähm, vielleicht in unregelmäßigen Abständen. Eigenartige Listen.
1: Großartige und Gruppe. Ich hoffe,
0: das hat so ein bisschen die Angst vorm Tod genommen, weil es kann auch für andere dann lustig sein und dann ist es gar nicht mehr so schlimm. Und wir wissen jetzt auch, was nach dem Tod passiert. Nämlich äh, höchstwahrscheinlich... Blamiert. Alle lachen sich kaputt. Blamiert man sich, ja. <lacht> ja, gut.
1: Ja, mag ich dieses Thema Verbrechen und Mord und so ist ja, ist auch schlau, ist auch ein gutes äh, Thema, was bei Podcasts ja zieht, wenn man sich so die top anguckt, stimmt, Ist anguckt. Ja immer Verbrechen ist ja immer ganz oben.
0: Ja, so ungelöste Mordfälle oder auch gelöste Mordfälle. Ja, das ähm, kommt gut an. Zeitverbrechen mit Sabine Rückert zum Beispiel ist, glaube ich, dauerhaft irgendwie in den Top 10 so ist, halt, ist auch gut. Ja, das auch wobei gut. auch ein bisschen, also ich höre und gucke sowas auch immer mega gerne. Es gibt ja auch tausende Fernsehsendungen, die so Medical Detectives oder so Mordfälle, aber es ist schon irgendwie eigenartig, weil es irgendwie es ist ein bisschen Voyeurismus einfach. Ja. Je, je, je gewalttätiger das ist, desto geiler.
1: Das kommt sehr gut an, also Verbrechen und das und, andere, was sehr gut ankommt. Ja,
0: sex, Sex, stimmt, exakt, Sex, sex podcast besseren Sex haben. Es war
1: so, was ist jetzt die ganze Zeit auf eins gewesen? Irgendwie ähm, besser als, als Sex.
0: Und nee, aber mit einer Folge, also der Folgentitel war, der auf eins ist auch immer irgendwas mit Anal oder so. Ja, ja. Vielleicht müssen wir uns daran hängen. Ja. Wir müssen uns, machen wir Verbrechens-Podcasts. Oder Sex Podcast.
1: Oder wir, ja, ja.
0: Lass uns mal das Konzept hier überdenken und vielleicht nochmal umschwenken. <lacht> oder vielleicht was, was beides verbindet. Keiner. Ja,
1: vielleicht sagen wir auf. auf vielleicht
0: ja, <lacht> bringen wir hier lieber ab. Ähm,
1: ja, das war Folge 5.
0: Von Gefühlte Fakten. Und nächste Woche wieder. Tschüss. Tschüss. Gott, oh Gott. Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.